1: Este es el estudio número 8 titulado, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los principales judíos querían encontrar algo que les diera la posibilidad de cuestionar a Jesús y su ministerio, ya que el mismo Jesús estaba dejando en evidencia la invalidez del ministerio de ellos. En esencia, los principales judíos reclamaban una autoridad que no tenían, mientras Jesús demostraba poseer una autoridad sobrenatural. Los fariseos buscaban siempre la ocasión de poner a Jesús entre la espada y la pared, encontrando el caso perfecto para que Jesús se contradijera, ya sea contra la ley de Moisés o contra su propia enseñanza, o en último caso, contra las autoridades civiles romanas. Por eso le llevaron a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndole en medio, le dijeron, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús». Y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Como la ley de Moisés prescribía que una mujer que fuese hallada en adulterio debería ser apedreada, ellos le preguntaron a él, ¿tú qué dices? Jesús primero manifestó deliberadamente una actitud de indiferencia hacia ellos, dirigiéndose al suelo en lugar de atenderlos, quizá para evidenciar la falta de autoridad moral o la ignorancia que tenían del verdadero sentido de la ley. Ante la insistencia de los mismos, Jesús deja de escribir en el suelo y les dice que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. A propósito, nadie puede asegurar lo que Jesús escribía en el suelo. Por eso lo mejor es no especular, porque si la Biblia no lo dice, es porque no iba a afectar la narración ni el propósito de Jesús en este caso. La narración dice que después de que Jesús les dijo que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra, uno a uno se empezaron a retirar, desde el mayor hasta el menor. Parece que eso del mayor al menor se refiere a la jerarquía religiosa de los acusadores, pero también puede referirse simplemente a la edad de ellos. Lo importante es que al quedar solo Jesús con la mujer, en primer lugar, Él le manifiesta su amor y misericordia, sin acusarla ni juzgarla como pecadora, sino amándola y perdonándola. Pero una vez la mujer es perdonada y beneficiada por la misericordia de Dios, se manifiesta la segunda parte de su propósito, la prevalencia de la vida moral, haciéndole ver su responsabilidad de rechazar el pecado. Por eso después de decirle a la mujer, ni yo te acuso, le dice, vete y no peques más. Es interesante observar que esta mujer estuvo a punto de perder la vida a manos de hombres pecadores como ella, porque mucha gente juzga a los demás sin juzgarse primero a ellos mismos, como el mismo Jesús diría en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La vida es difícil por sí sola, pero se hace más difícil por la falta de comprensión y por la falta de amor en una sociedad intolerante y despiadada. Afortunadamente, esta mujer fue llevada delante de Jesús, y no solo fue quitada su culpa, sino fue conducida a una vida correcta y ordenada por el amor de Jesús. Esta historia, que es muy conocida y conmovedora, también puede analizarse desde un punto de vista diferente, ya que si nos concentramos en el tipo de gente que participa en esta historia, podemos darnos cuenta que ese tipo de gente es muy parecida a la gente que asiste a una iglesia cristiana el día de hoy. La actitud de cada personaje o grupo que participó en esta escena define no solo la idea sino el tipo de relación que tenían con Dios, por lo que cada una de esas actitudes puede perfectamente ser un reflejo de la condición de los creyentes el día de hoy. El primer personaje, obviamente, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Creador, el cual por amor se hizo hombre para buscar y salvar a los que se habían perdido. Cuando los religiosos trajeron ante Él a la mujer adúltera, pensaron en Jesús como un hombre, pero se equivocaron, porque si bien Jesús se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Él es el centro de la historia y sigue siendo el centro de la iglesia y el centro de la vida el día de hoy. El segundo personaje es el grupo compuesto por los discípulos y los fieles seguidores de Jesús. El pasaje dice que todo el pueblo había salido a escuchar a Jesús. Dentro de toda esa gente, había quienes eran fieles seguidores y luego la mayoría que eran simplemente observadores. Ellos eran hombres y mujeres comprometidos que lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Tanto los discípulos como los seguidores fieles del Maestro estaban allí para recibir y obedecer de Él. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios y estaban a la expectativa de la manifestación de su amor y su compasión para con la mujer adúltera. Todas las iglesias cuentan con gente fiel, gente que ama a Dios con todo su corazón y que trabaja en su obra para el cumplimiento de su misión. El otro grupo estaba conformado por los curiosos u observadores. Ellos seguían a Jesús por curiosidad o por recibir algún beneficio material de Él pero no tenían un verdadero interés en sus enseñanzas. A ello les daba igual que Jesús cayera o no cayera en la trampa de los religiosos. Les daba igual que se condenara a la mujer o se dejara libre. Ese es el grupo de gente que únicamente están pendientes de ellos mismos, como muchos que asisten a las iglesias por intereses personales o por curiosidad, pero no participan de lleno, ni se entregan totalmente, son fieles a medias y reaccionan solo cuando se ven afectados sus intereses personales. También está otro grupo, el grupo de los rebeldes, murmuradores y acusadores. Estos son los líderes religiosos que trajeron a la mujer delante de Jesús. Ellos no estaban interesados en que se hiciera justicia, sino en desprestigiar el mensaje de Jesucristo. Hay dos tipos de rebeldes en las congregaciones. Los que se rebelan abiertamente y desafían la autoridad espiritual que Dios ha establecido... Y los que disimuladamente esparcen su malestar a través de la queja, la crítica y la murmuración. Son gente que tiene liderazgo, capacidad e influencia, pero no saben estar sujetos bajo autoridad. Tienen sus propias normas y sus propias interpretaciones. No importa lo que Dios está haciendo en medio del pueblo, ellos siempre están viendo errores para tener algo que criticar. Son pocos pero son muy dañinos. Por último, está el grupo de los pecadores arrepentidos. Estos representan a la mujer que había sido acusada. En el caso de la historia de esta mujer, esta vivía una vida de pecado que había arruinado su propia vida y con seguridad la de su familia, porque eso es lo que hace el pecado. Y si bien Jesucristo la amó y la perdonó, fue muy enfático al final al decirle, vete y no peques más. Es indudable que esta mujer representa al pecador que viene lastimado y perturbado por el pecado, pero llega a la iglesia para arrepentirse y entregar su vida al Señor. La historia de la mujer adúltera nos presenta un cuadro real del tipo de gente que se aproximaba a Jesús. Esa historia se sigue repitiendo el día de hoy. Por eso la pregunta que cada creyente debe hacerse es, ¿con cuál grupo o personaje de esta historia se identifica? Luego Jesús continuó en el templo proclamando las verdades que los judíos ignoraban y que al mismo tiempo denunciaban el espíritu superficial y materialista de la religión judía. Jesús quería despertar la conciencia de la gente hacia la verdad de la cual habían sido alejados por los dirigentes judíos. Juan capítulo 8, versículos del 12 al 14 dice... Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Entonces los fariseos le dijeron, «Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Respondió Jesús y les dijo, «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy». Al decir Jesús que Él es la luz del mundo, y que el que le sigue no andará en tinieblas, les da a entender que no sólo la religiosidad judía, sino cualquier otra doctrina religiosa, así como también las mismas corrientes filosóficas griegas tan populares en el tiempo romano, no eran más que tinieblas. Las tinieblas no producen más que temor, inseguridad y caos, tal y como se encontraba la sociedad que Jesús visitó en su ministerio terrenal la cual, dicho sea de paso, es muy típica de las diferentes sociedades humanas en la historia, con su aparente religiosidad, materialismo y filosofía humanista de vida. Jesús proporciona los dos elementos básicos para que la vida de cualquier persona encuentre sentido y realización. En primer lugar, el perdón, para renovar la naturaleza humana y restituir en cada individuo el verdadero ser hecho a la imagen de Dios. Y en segundo lugar, Dios da la luz de su sabiduría para vivir con acierto y comunión con Él en este mundo de obscuridad. Para Jesús era muy importante demostrar la falsedad de los líderes judíos y hacerles entender que Él era el poseedor de la verdad, porque esa verdad es la que hace verdaderamente libre al pecador. Juan capítulo 8, versículos del 29 al 36, dice, Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta secuencia, Jesús parece entablar una polémica discusión con los principales judíos en donde una vez más es cuestionado su testimonio y su autoridad. Sin embargo, debe verse el diálogo entre Jesús y los judíos como un medio didáctico que Jesús empleó en todo su ministerio, en donde aprovechando las preguntas necias o cauciosas de los judíos, Jesús responde con declaraciones que no sólo descubren la naturaleza engañosa de la religiosidad judía, sino a la vez afirman su autoridad divina. Es evidente que Jesús hace énfasis en su estrecha y preexistente relación con Dios, la unidad de propósitos, por lo que Jesús no está haciendo otra cosa más que expresando los propósitos eternos de Dios en su ministerio terrenal. Luego se produce un paréntesis en el intercambio de palabras entre los principales judíos y Jesús, pues Él se dirige directamente a los que han creído en Él, a los judíos que ya se habían convertido. Hay dos enseñanzas importantes que Jesús tenía que darles a ellos. Es evidente que los religiosos judíos eran espectadores de lo que Jesús tenía que decir a sus seguidores primero jesús les expresa la necesidad que tiene el seguidor de jesús de permanecer en su palabra es decir de evitar los falsos maestros y falsas enseñanzas de hombres desautorizados por dios pero a la vez les habla de la necesidad de poner en práctica en la vida diaria las enseñanzas de jesús para ser verdaderos discípulos y testigos de él para terminar, Jesús les dice a sus seguidores que sólo Él los podía hacer verdaderamente libres, porque Él es la verdad, y esa verdad los haría completamente libres, en el sentido de no ser esclavos del engaño y del pecado. Inmediatamente los principales judíos se dieron por aludidos e interrumpen, sacando a relucir el orgullo de su linaje de Abraham, pero Jesús los descalifica nuevamente por su carencia de entendimiento del verdadero linaje contenido en Abraham. Estos judíos jamás entenderían la naturaleza del llamado y propósito de Dios en Abraham y la nación que estaba supuesto a formar por medio de él. Por eso Jesús les dice, si fuereis hijos de Abraham, entenderías lo que yo os digo. El apóstol Pablo es quien termina de aclarar esta idea en Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8, que dice, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. De la misma manera que el enemigo engañaba a los judíos a través de los falsos maestros, así el enemigo continúa engañando en este mundo a través de falsos maestros y falsas religiones, las cuales tienen el mismo sello y la misma dirección del enemigo, como se observa en Judas capítulo 1 versículos del 3 al 13 que dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Toda esta declaración se refiere a los líderes y religiones falsas. Juan capítulo 8, versículos 58 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El yo soy de Jesús aquí tiene la misma implicación del yo soy, el que soy, de Dios frente a Moisés en el desierto, como dice Éxodo 3.14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Los principales judíos reclamaban un linaje a través de Abraham que ni siquiera comprendían en su verdadera dimensión. Su autoridad religiosa era falsa porque ni siquiera seguían el ejemplo de Moisés y de Abraham. Jesús declaró que la verdadera razón por la cual no creían en él era porque su verdadero linaje era su identificación con la naturaleza del diablo, quien es el que tiene a este mundo totalmente engañado a través de las religiones. El pecado y el engaño de la religiosidad siguen vigentes el día de hoy, pues el diablo tiene dominado a este mundo. La única manera de salir de ese engaño es conocer la verdad en Jesucristo, quien es el único que nos puede hacer verdaderamente libres. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Jesús, el buen pastor. Nos vemos en el próximo programa